0: Välkommen tillbaka till Nordea Market Insight, podden där vi fördjupar oss i aktuella händelser på de globala finansmarknaderna. Idag gästas vi av Martin Guri, aktiestrateg. Hej Martin, välkommen tillbaka. Tackar. Du har ju precis varit i Kina och har fått några nya insikter om hur du står till där borta
1: Ja, det får man nog att säga faktiskt. Det var en mycket intressant resa. Jag fick med mig väldigt mycket därifrån. Man kan ju börja med att sammanfatta att saker och ting var både värre än vad jag nog hade hoppats, men samtidigt kanske lite bättre än vad jag hade fruktat. Som vanligt är Kina ett jättestort land och det är fullt av motsägelse, så ingenting är direkt svart eller vitt. Men det... På en övergripande nivå kan man säga att stämningsläget det var riktigt dåligt och de jag pratade med allt från företag till banker och människor på gatan talar väl om att stämningsläget var ganska dåligt och det får jag lov att säga är en stor skillnad jämfört med när det var för ett halvår sedan så i stora drag kan man väl säga att det dåliga stämningsläget som återspeglar till finansmarknaden står i media blev ju bekräftat faktiskt.
0: Du nämnde att det var inte lika dåligt som du fruktade. Vad var det som var positivt om vi börjar med den biten?
1: Ja, vad som var bra det var väl egentligen det att bostadsmarknaden och byggsektorn det kommer nog inte att kollapsa. Det finns ju en rädsla för att det som är en stor motor i hela ekonomin står inför ett sammanbrott. Men det är var de flesta överens om att det är absolut inte på gång. Och det andra det är ju att konsumtionen och service det kommer att fortsätta att växa i, i betydelse här framöver. Och det är också väldigt bra för det är en stabilitet i den underliggande Ekonomin.
0: Och om man tittar på motsatsen då, vad var det som var värre än vad du hade trott?
1: Ja det var väl just det här med den industriella sidan, produktionssidan och all bekymmer kring överproduktionssvag efterfrågan och för mycket kapacitet och alldeles för lite behov av nya investeringar det kommer då dessvärre att fortsätta det var alla rätt överens om att kineserna kör en agenda där man inte tar bort tillräckligt mycket kapacitet och det är ett bekymmer. det kommer märkas framöver också.
0: Man pratar ju om att kapitalet flyr världens tillväxtländer bland annat från Kina. För första gången sedan 1998 är det ett nettutflöde. Eh, vad får det för konsekvenser för den globala ekonomin?
1: Ja det här är ju framförallt någonting som drabbar kan man säga de här emerging marketsländerna, tillväxtländerna. De brukar ju låna väldigt mycket framförallt från andra länder för att finansiera sin verksamhet och. När de inte får så mycket efterfrågan på det de exporterar så blir det ganska knepigt och då blir det lite oro i världen och de som har investerat då i de här emerging markets de backar ju hem och det mesta det är ju dollarpengar som kommer från USA eller från den mogna delen av världen. Så att det tråkiga blir ju det att farten i den allmänna ekonomin globalt sett går ner lite långsamt och det ser man ju också återspeglas i de fallande råvarupriserna och vi är just nu i en fallande spiral och det är lite tufft det här så det ser inte så bra ut inför nästa år.
0: Och vissa experter menar ju till och med att det kommer en ny devalvering i Kina.
1: Ja, det är väl någonting som jag personligen då inte tror på. Kineserna själva när jag pratade där borta hade väl det som är uteslutet också. De vill nog att den kinesiska valutan ska vara stabil så långt som möjligt. Men man vet ju inte, det är problematiskt med kineserna. För att de är ju som sagt har en planekonomi och hur man bedriver både information och när man sätter upp ekonomiska mål skiljer sig totalt från det vi gör här i väst. Så att... Jag brukar säga det att de ljuger men det gör de hela tiden och det gör de ju tills de ändrar sig helt och helt plötsligt och det kan de göra med väldigt kort varsel. Och skulle det nu ske att man devalverar ytterligare ja, då får ju de här tillväxtländerna ännu mera problem för då ökar ju det konkurrenssituationen och drar man i spiralen ytterligare ett varv neråt och det skulle vara väldigt negativt om det skedde. Så vi håller tummen att kineserna inte devalverar.
0: Och tittar man då på USA, där säger till och med World Economic Forums årliga rapport att det är världens mest konkurrenskraftiga land. Ja,
1: det, det stämmer. Nummer ett i världen hur man än vrider och vänder på det här, i synnerhet i ekonomiska och finansiella sammanhang, är ju USA. Så det är helt avgörande vilken takt amerikanerna håller i tillväxten. Och de är väldigt konkurrenskraftiga. Det är lite synd bara just nu att USA också verkar stå för en lätt nedväxling och oro vad som ska hända där borta nästa år är också ganska påtagligt. Speciellt med tanke på den senaste tidens ekonomiska statistik som har kommit. Vad säger den? Det var arbetsmarknadssiffrorna som kom nyligen som pekade på att tillväxten med nya jobb var mycket lägre än man hade trott och löneökningarna var lägre än man hade förväntat sig. Exportsidan går dåligt och investeringstakten är betydligt lägre än man trodde bara för några månader sedan. Så tittar man då vad trenderna är inför nästa år så pekar de tyvärr lätt neråt och inte uppåt som vi nog hade hoppats för ett par kvartal sedan.
0: Så man kan alltså inte säga att USA är locket i världsekonomin?
1: Både ja och nej. Ser man på den ökningen i globala BNP som vi har ungefär kring 2-3% så står ju USA för stor delen av det här och andra delen står i Kina för. Så slaget står ju i hur de här länderna utvecklas och tyvärr i båda fallen så pekar det lite lätt neråt i förhållande till prognosen vi hade för några månader sedan.
0: Fed, de bestämde sig för att inte höja styrräntan. Men med de här nya förutsättningarna tror du att det kommer bli någon förändring i det beslutet här framåt december?
1: Extremt komplicerat. Flera ledamöter samt och Fed-chefen säger att de ska höja i år. Men all statistik och all sunt förnuft säger att nu borde de väl vänta. Det har de verkligen god anledning att göra. så Jag är ytterst ambivalent så vi får väl se då om de också ljuger.
0: Från USA vidare mot Europa. För en tid sedan så sa ECB-chefen Mario Draghi att tillväxten är på väg tillbaka till Europa. Vad är din syn på det hela?
1: Ja man får lov att säga det om man jämför med de senaste fem åren med åtstramningar och neddragningar så har hela det här året präglats av en form av återhämtning och den återhämtning kommer nog fortsätta nästa år. Det är inte så att Europa växer speciellt mycket utan ungefär 1,5% och det ser ganska stabilt ut. Det intressanta med Europa i förhållande till USA och Kina, det är ju att trenden inte är negativ. Så jag tror faktiskt att Europa kommer framstå som relativt stabilt och relativt bra jämfört med de två andra stora världsekonomierna när vi går in i nästa år. Det är rätt intressant för det har vi inte varit så. Visst Hamari och Draghi är rätt på sitt sätt.
0: För jag tänker på Tyskland, man ser ju ofta det som motorn i den europeiska ekonomin. Men de har ju haft lite bakslag de senaste veckorna genom att den tyska bilindustrin har haft stora utmaningar med den här skandalen på Volkswagen. Är det något som får påverkan på ekonomin i stort eller är det bara ett begränsat problem tillfälligt?
1: Det kan mycket väl påverka hela tyska industrin. Volkswagen är ju Tysklands största arbetsgivare och med alla underleverantörer så berörs ju självklart hela tyska verkstadssektorn om det är så att efterfrågan på tyska bilar skulle gå ner. Så den sidan kommer nog märka av det som sker just nu och vi är bara början av den processen. Å andra sidan kan man då säga att vad som också sker i Tyskland nu är att man tar emot väldigt mycket flyktingar. Så både på kort och på lång sikt så tillför det faktiskt resurser i den tyska ekonomin Så kommer väga upp det här på helheten. Så det kommer inte märkas på BNP-siffran som sådant men däremot i kompositionen av index. Där kommer det nog märkas lite grann framöver så tysk bilindustri det är väl någonting som man fortsätter ganska försiktig och avvaktande till.
0: Och om vi då avslutar i närområdet så har ju Stockholmsbörsen de senaste veckan veckorna till och med, åkt berg-dalbana. Hur tror du att det här kommer att utveckla sig?
1: Ja, jag tror nog att den sista delen av året kommer bli betydligt bättre än det kvartalet vi har bakom oss här. Nu närmast så står ju rapporterna för dörren och det kommer bli lite blandade budskap. Jag tror företagsledningen kommer vara ytterst återhållsamma. De kommer vara rätt försiktiga inför nästa år. Det kommer prägla den rapporteringen vi kommer märka. Samtidigt ska ju sägas att det här känner marknaden redan till. Aktiemarknaden har redan prisat in det här. Och Det har kommit mycket vinstvarningar och det har varit mycket så kallade analytikermassage. Alltså att man pratar med bolagen eller de ringer upp och talar om att man kanske ligger lite fel i sina förväntningar. Just för att få ner förväntan lite grann. Så jag tror nog att rapportperioden kommer bli lite blandad men på sista sista raden kommer att bli helt okej. Okay. Och sen därifrån så förväntar vi oss faktiskt en lite bättre avslutning på året. Inte för att verkligheten ser bättre ut, men därför att vi väldigt mycket diskonterat. Och det finns säsongsmönster som vi tror ska gå på
0: sig. Spännande. Får vi anledning att återkomma till i kommande poddar såklart. Tack Martin för att du kom idag. Tack så mycket. För dig som vill få mer information går det bra att besöka nordiase slash markets. Här kan du bland annat prenumerera på våra nyhetsbrev. Kontakta gärna mig om du har frågor eller tips. Du når mig på anna.erman.nordea.se Välkommen tillbaka!